0: De Radio María, buenos días. Bienvenidos a la información. Les estamos saludando el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte en la producción, Wilson Urquijo, Luis Fernando López. Les comentamos a ustedes las noticias de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el mundo.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María. Este
0: 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia. Es una iniciativa que promueve los derechos, la seguridad, la educación, la salud y la felicidad de los niños. Y se produce esta celebración en el presente año en medio de la guerra de Israel contra Gaza, de la guerra de Ucrania contra Rusia y Rusia contra Ucrania y de los conflictos periféricos del mundo. Aproximadamente la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza son niños. Desde el 7 de octubre, los ataques israelíes han matado al menos a 6.500 niños, según funcionarios palestinos. Niños asesinados cada 10 minutos... O aproximadamente uno de cada 200 niños en la franja de Gaza. Otros 1800 niños están desaparecidos bajo los escombros, en la mayoría de ellos dados por muertos. Otros 9000 niños han resultado heridos, muchos de ellos con secuelas que les cambiarán la vida. Y tantos de estos niños han vivido el trauma de múltiples guerras. Los niños son las víctimas de hoy, en todos los sentidos. Muchos niños deambulan en medio de la miseria y la ignorancia, por el efecto de padres responsables que los han abandonado. Tantos niños han perdido la figura paterna o la figura materna, y esto sucede en todas las clases y estratos sociales. ¿Cuántos niños no son amados, son considerados verdaderos estorbos? Otros son explotados inmisericordemente en la mendicidad, en la trata de personas, en el abuso sexual. Pero existen mucho más niños que están siendo violentados en su inocencia, con los sistemas educativos imperantes que no respetando las etapas evolutivas de su ser, les imponen de manera prematura sensaciones, ideas y acciones que son contrarias a su candidez y que lo llevan a ser prematuramente violentados El sufrimiento de niños es enorme existe tráfico de niños tráfico de sus órganos sacrificios de niños y cantidad de cosas que se ocultan y que si las supiéramos causarían verdadero horror es por eso pertinente hoy en esta jornada por la niñez Recordar siempre cuanto Jesucristo nos enseña con sus actitudes y palabras. Dejad que los niños avengan a mí y no se lo impidáis. Les dirá los apóstoles que querían apartarlo de la presencia del Señor. Los niños son los predilectos de Jesucristo. Y Él clama por su bendición y gracia. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Además, dice, hay de aquel que escandalizaría a un niño. Más le valdría que le pusieran una piedra de molino y lo enviaran desde un puente. ¿Cuántos niños han sido vulnerados en instituciones que se creían de orientación religiosa, sana?, ¿Y cuántos niños serán el motivo del purgatorio, sino del infierno, de quienes abusaron de su candidez y nos llevaron al pecado, en muchos casos del pecado contra la natura? No hemos hablado suficientemente de eso. Apenas, apenas, si se están generando iniciativas para promover el respeto de la infancia, de la niñez son demasiadas las situaciones adversas por las que han pasado los niños, situaciones que les marcarán para siempre su modo de ser, de socialización, su vida afectiva y sexual, que les predispondrán incluso al consumo de drogas. Niños que tendrían que, Disfrutar al menos de una oración para ser sanados en el momento de su concepción, de la gestación, del embarazo. Hoy se prefiere a los perros y se les adopta como hijos y se desecha a los niños. Aquí tendríamos que hacer un examen de conciencia gravísimo, porque de eso tendremos que dar cuenta ante el Señor. Ojalá la sensatez nos lleve a asumir una actitud responsable frente a la niñez que siempre nos motivará para ser mejores personas y que nos dará la alegría, la ilusión de saber que el Señor tiene sobre los niños una mirada de infinita ternura y compasión
1: nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales
0: desde la ciudad de Barranquilla informa Julio Giraldo buenos
1: días Saludamos de una manera muy especial a toda la audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo que se extiende a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Perturbación tropical. Tiene en alerta los balnearios de la costa norte colombiana. Especialmente... ...la bahía de Santa Marta, el rodadero, etcétera. Los fuertes vientos... ...las lluvias que caen permanentemente... ...hacen que... ...se tenga que... ...activar la alerta... ...para todos los que vienen a bañarse... ...para los turistas especialmente... ...porque esto ofrece peligros. ...las olas se elevan a alturas hasta de 14 y 15 metros lo que podría causar algunas tragedias. Se dice que esta perturbación durará aún unos cuatro o cinco días más. Esto se manifiesta con lluvias permanentes, vientos huracanados, tempestades eléctricas, etc. Es cuestión de la naturaleza que también nos está atacando fuerte, los signos que nos indican que tenemos que orar mucho, que tenemos que estar pendientes de Dios, de la Virgen Santísima, porque muchas cosas pueden ocurrir sin ser alarmistas. Y en una noticia que tiene concordancia con esta que estoy dando, tres menores de edad fueron rescatados después de haberse ahogado en Coveñas el pasado domingo cuando se bañaban en el mar en compañía de sus familiares. Eran tres menores de edad, uno de nueve años, otro de dieciséis y otro de diecisiete, que jugaban en la playa. Y de pronto llegó una de estas horas grandes, se los llevó y hasta allí llegaron. Los encontraron al otro día o a los dos días ya muertos. Bueno, hoy entregan credenciales aquí en Barranquilla al gobernador, a los diputados, a la Asamblea y a los nuevos concejales. Este será un acto que se realizará en la Plaza de la Paz y con esto concluye el conteo de los escrutinios y se preparan estas personas para ocupar sus cargos a partir del año 2024. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
2: Saludos amigos, aquí estamos desde la ciudad de Medellín, con toda la información noticiosa en las noticias, desde la Bella Villa para nuestra amable audiencia de Radio María. Atención, que arranca estudio del tren rápido, que uniría Medellín y a Bogotá. El análisis de prefactibilidad durará cerca de 15 meses, ...y será adelantado por una firma española experta en lo ferroviario. Atención que el primer paso para un nuevo hito en la historia de la infraestructura antioqueña y colombiana... ...comenzó a darse desde la semana pasada con el anuncio del inicio en los estudios de prefactibilidad y consultoría... ...para la construcción del tren de velocidad alta... ...que unirá a Medellín y Bogotá... ...las dos principales ciudades del país... ...el proyecto férreo de velocidad alta... ...permitirá la conexión entre ambas ciudades... ...mediante una línea férrea... ...que tendrá una longitud de entre 360 y 600 kilómetros... ...según lo determinaron los estudios iniciados... Eh, ...los estudios eh, de prefactibilidad y posterioridad... ...los de factibilidad definirán las características... Técnicas del sistema de transporte de pasajeros. Eh, sin embargo, de acuerdo con Gustavo Ruiz Agudelo, gerente de la promotora Ferrocarril de Antioquia, de forma preliminar se estima que el tren podría alcanzar una velocidad comercial entre 200 y 250 kilómetros por hora durante su desplazamiento por una vía que tendrá una pendiente de en promedio. 1.5% de inclinación. Así pues que esta gran obra se está estudiando la posibilidad de unir de una manera más rápida a la ciudad de Medellín y a la ciudad de Bogotá. Y noticias locales, el sistema bicicla. El sistema metro ya tiene otro más que se une a este importante avance en Antioquia. El municipio de La Estrella ya tiene la posibilidad también de que sus ciudadanos participen de este importante proyecto de cicla, Uno de los proyectos importantes en donde por medio de la bicicleta se busca que los antioqueños también se transporte. En noticias nuestras, reiteramos: ya tenemos en todas las sedes de Radio María en el país la nueva agenda, la Agenda 2024, para que todos, pues, ustedes se regalen de los obsequios, lo den a sus seres queridos y la puedan encontrar en nuestras sedes de Radio María. ...a nivel nacional, 40 mil pesos es el aporte y el beneficio es inmenso... ...porque a través de esta agenda usted puede organizar sus actividades cotidianas... ...reiteramos, en cualquiera de las sedes de Radio María la puede encontrar... ...de manera especial también aquí, en la ciudad de Medellín, en nuestra sede... ...en el barrio Los Colores, allí también puede encontrar la agenda de Radio María 2024 en honor a San José, para el próximo año, alusiva a San José, el próximo año, nuestra Agenda 2024 de Radio María. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, con mucho gusto, su corresponsal José Luis Hernández ha informado. Que tengan un buen día.
0: Este miércoles 22 de noviembre, invitamos a nuestros oyentes en Cartagena para recogerse en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boca Grande. A las 6 de la tarde, solemne celebración eucarística de Acción de Gracias, bendición e inauguración de Radio María y reunión en el Club Naval Castillo Grande, en el Salón Piedraíta 3. Donación, 100 mil pesos por persona. Informes en este teléfono, 320-597-4683. Inauguración de Radio María en Cartagena. El Papa asegura estar preocupado por la deriva sismática de la Iglesia en Alemania. El Papa Francisco ha vuelto a criticar las reformas de la Iglesia Católica en Alemania en una carta personal a cuatro católicos alemanes, entre ellos dos profesores de teología. El pontífice escribió que comparte la preocupación por los numerosos pasos concretos que ahora han dado grandes partes de esta iglesia local y que amenazan con alejarse cada vez más del camino común de la iglesia universal. El martes informó sobre la carta y la publicó en Die Welt en Internet. Una de las destinatarias, la teóloga Catarina Fester Horsman eh, confirmó la existencia de la carta a la que Narschichten, Agentur KNA, en ella Francisco invita a abrirse y a salir al encuentro de nuestros hermanos, especialmente de aquellos que se encuentran en los umbrales eh, de las puertas de nuestras iglesias, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en las plazas y en las ciudades en lugar de buscar la salvación en comités siempre nuevos y discutir una y otra vez sobre los mismos temas con cierto egocentrismo. En la carta escrita en alemán y firmada a mano, Francisco, ser Papa, se refiere a uno de los frutos del sínodo alemán. Se trata del comité sinodal que se ha constituido desde entonces y que debe prepararse al establecimiento de un consejo sinodal en este órgano obispos y laicos quieren proseguir sus consultas sobre los temas del poder, el papel de la mujer, la moral sexual y el modo de vida sacerdotal. El comité sinodal inició sus trabajos el 10 de noviembre. Este planteamiento podría de alejar a los alemanes de la unidad de la Iglesia, afirma la Carta. Un órgano consultivo en ese sentido habla claramente de eh, la situación y no puede conciliarse con la estructura sacramental de la iglesia católica, algo que ya indicó la santa sede a los obispos alemanes en enero de este mismo año, sin que los prelados hayan hecho el menor caso. La carta de Francisco del 10 de noviembre es una respuesta a una carta fechada el 6 de noviembre, además de Westerhorsman la teóloga Marianne Schlosser, la periodista Dorotea Schmidt y la filósofa religiosa Anna Barbara Gels-Falkowitz expresaron su preocupación por la unidad con Roma en vista del curso reformista alemán. Las cuatro mujeres no desean publicar su carta original a Francisco según ha declarado Wester Horstmann a KNA. Sin embargo, el Papa ha accedido por escrito a la publicación de su carta. La profesora de la Universidad Franciscana de Stobenville en Gamming, Austria, comentó sobre la carta de respuesta. No sorprendió mucho la pronta respuesta y agradecimiento eh, y la eh, claridad expresada en la línea del Papa. No es la primera vez que el Papa hace pública su preocupación por el camino tomado por la iglesia en el país germano. Antes de que se celebrara la asamblea sinodal, envió una carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, en la que advirtió, así como la iglesia particular vive y florece en y de la iglesia universal, y si se encuentran separadas del entero cuerpo e eclesial, se debilitan, marchitan y mueren. De ahí la necesidad de mantener siempre viva y efectiva la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia que nos ayuda a superar la ansiedad que nos encierra en nosotros mismos y en nuestras particularidades a fin de poder mirar a los ojos, escuchar o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino, dice esta carta del Papa Francisco a la Iglesia de Alemania.
1: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia... Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
0: Los obispos ingleses piden dar voz a los padres en caso de enfermedades incurables de los niños. Monseñor John eh, Harrington, responsable de los asuntos, provida de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, y Monseñor Patrick McKinney obispo de Monaghan, han pedido que tenga más peso la voz de los padres en los casos de niños que sufren una grave enfermedad y a los que no se permite salir del país para recibir un tratamiento alternativo. Tras la muerte de Indy Gregory, que se suma a la de Charlie Gard y Alfie Evans, los obispos han querido dar su parecer sobre cómo debería obrarse en situaciones similares en el futuro. Los prelados indican que la batalla legal entre los responsables de la salud pública británica y los padres de Indy muestra nuevamente la necesidad de otorgar mayor eh, eh, voz a los padres en estos casos complejos y sensibles. Una forma sencilla de comenzar a remediar esto sería enmendar la Ley de Salud y Cuidado del 2022 introduciendo la enmienda de la baronesa Lola Finley sobre la resolución de eh, disputas en el cuidado paliativo infantil formulada después del fallecimiento de Charlie Gert. Continuaremos contribuyendo a discusiones más amplias sobre cuestiones como cuando el tratamiento se vuelve desproporcionado en relación a algún posible beneficio y el deber de continuar con el cuidado básico, incluyendo nutrición e hidratación asistidas para proteger el bien de cada niño, han dicho los obispos ingleses.
3: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
0: En la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa de Francisco, con siete años de vida, el Papa comió con 1.200 indigentes en el aula Pablo VI. Entre los comensales había algunos transexuales y, naturalmente, para los medios, ese exiguo contingente se convirtió en en el protagonista de la noticia. Associated Press, la agencia internacional de noticias que marca la agenda informativa para la abrumadora mayoría de medios de todo el mundo, titula Mujeres trans elogian mensaje de inclusión del Papa Francisco, con lo que, siguiendo la habitual queja de Francisco, los pobres, sin confusión de género, volvieron a ser víctimas de la cultura del descarte. Pero para ser eh, totalmente justos, no solo es noticia porque los medios lleven ya unos años absolutamente obsesionados con normalizar la ideología de género y elevar a los altares a los de género confuso, sino que la propia curia parece lanzar guiños en esta dirección siempre que le es posible. Los últimos dubia de escándalo parece que se van a convertir en el género de moda para vender la renovación con Tucho Fernández al frente de la doctrina de la fe, y se referían a estos sujetos a quienes se admitía al bautismo y al padrinazgo de bautizados, se entiende que sin necesidad de que se aclaren sobre su género, algo que ha tenido adecuada respuesta por parte de muchos comentaristas, incluyendo el predecesor de... Fernández, el cardenal Gerard Miller, pero también hemos informado de las reuniones regulares que parece mantener el Papa con representantes de este colectivo, de quienes habla aplicándoles el sexo elegido y no el real, como si realmente fuera una confusión del creador, Al eh, la asociación de prensa. Eh, se solaza en este abrazo evidente las modas ideológicas del mundo cuando informa que el reciente gesto de bienvenida del Papa Francisco a los católicos transgénero ha resonado fuertemente en una ciudad costera de clase trabajadora del sur de Roma, donde una comunidad de mujeres trans ha encontrado ayuda y respuesta a través de una relación notable con el Papa forjada durante los tiempos más oscuros de la pandemia. Al parecer, el párroco del lugar ha propiciado que estas personas visiten cada mes los miércoles al Papa en la audiencia donde se les asignan asientos VIP. Cuando llegó el COVID-19, el Vaticano las llevó en autobús a sus instalaciones de salud para que pudieran vacunarse antes que la mayoría de los italianos. El domingo estas mujeres, muchas de las cuales son inmigrantes latinoamericanas y trabajan como prostitutas, se unieron a más de mil personas pobres y sin hogar en el Auditorio del Vaticano como invitadas de Francisco a un almuerzo para conmemorar el Día Mundial de los Pobres en la Iglesia Católica. Los eh, pobres, eh, dijo el maestro, estarán siempre con vosotros. Y alguien ha debido entender la frase como queriendo decir ...que siempre pueden esperar. Las estrellas ahora, incluso en una jornada nominalmente dedicada a los descartados... ...son los transexuales de quienes se podrá decir que muchas cosas están sucediendo... ...pero no que nuestra cultura eh, los descartase, sino que más bien los sube a los altares. Comentan algunos, si se quiere de manera osada, pero eh, que muestra una realidad en la que se dice que es un acto de caridad tenerlos en cuenta, pero otros señalan que de todas maneras se tendrá que decir siempre la verdad al respecto. Una cosa no quita la otra. En ese sentido, no se trata de la tolerancia, sino de una sana eh, pedagogía para redimir a estas
1: personas. Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la Avenida Cuarta Norte, número 23, DN65, piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche, el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-302, 514-2641 El móvil 316-690-5632 Donación 150 mil pesos Gracias por ser de casa Bienvenidos a los espacios de Radio María Les
4: esperamos Bonitos son tus paisajes Valle del Cauca Bonitos callamerales Quemes el viento
3: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
0: Solo es noticia, admitió una entrevista realizada al Cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Durante el diálogo con Juan Roberto Vargas, director del Espacio Informativo, y con la periodista Rocío Franco, el purpurado se refirió a la Asamblea del Sínodo, en la que estuvo participando durante el pasado mes de octubre. Además, hizo importantes reflexiones y llamados sobre la situación actual del país, el rol del ELN y el Acuerdo Nacional, que es necesario para suponer este momento difícil que vive la nación. Es necesario, ha dicho, superar el conflicto y encontrar los modos. Ante la pregunta de los periodistas acerca de su percepción sobre el acuerdo nacional al que se ha referido el presidente Gustavo Petro y del que aún no se han visto avances reales, Monseñor Rueda manifestó su respaldo a la superación de la polarización política a través de la búsqueda de consensos que involucren a todos los sectores de la sociedad para garantizar un futuro mejor para todas las generaciones venideras. De acuerdo con el Cardenal, cuatro temas centrales deberían transversalizar este acuerdo. El respeto a la vida, una economía orientada al desarrollo integral de las personas, de las familias y de las regiones. El enfoque ecológico y agrícola y la familia como fundamento de la sociedad del futuro. Además, en el espacio titulado, las reflexiones del Cardenal, el presidente del Episcopado Colombiano también se refirió al ELN y recordó que aunque la Iglesia Católica Colombiana ha estado acompañando cada uno de los intentos de acuerdo que se han adelantado con este grupo insurgente, ya es el momento en el que el ELN asuma un verdadero compromiso por detener su accionar delictivo para buscar verdaderos caminos de paz y especialmente de alivio para las comunidades que están en medio del conflicto. Colombia necesita un ejército que respete la libertad nacional y entonces que su sigla se convierta en una cuestión proactiva de vida sin armas, puntualizó el cardenal. A propósito de la justificación que ha usado el ELN para seguir delinquiendo a través de acciones como el secuestro y la extorsión, mientras desarrolla una mesa de diálogos con el gobierno nacional, Monseñor Luis José Rueda afirmó es absolutamente impopular pretender que con el erario público vayamos a sostener un grupo que está dedicado a hacer sufrir a los colombianos. Por lo tanto, nosotros lo que debemos pedirles a ellos es que se integren a la sociedad. Si aman a Colombia, intégrense para empuñar las herramientas y sacar adelante este país en todos los aspectos y en todos eh, los... Eh, ...puntos que afectan a las regiones del país. Además, ante la dolorosa realidad humanitaria, social y económica... ...que viven las comunidades de muchas regiones del país... ...el Cardenal Luis José Rueda Aparicio... ...remarcó en el espacio que le dan las instituciones del Estado... ...a estas mm, problemáticas por falta de presencia o efectividad. Es necesario que el Estado... Tome en serio las regiones, porque cuando uno está como misionero en el Putumayo, en el Chocó, en las distintas regiones, se da cuenta también del abandono del Estado. Entonces, ese es el caldo de cultivo y el escenario propicio para que crezcan estos grupos que pretenden ser la solución con las armas. La entrevista finalizó con la bendición del Cardenal a todas las familias colombianas y su invitación a mantener viva la esperanza en Cristo ante tantos desafíos. Dios bendiga a las familias de Colombia, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Afiancémonos en la esperanza, confiemos unos en otros y confiemos en el amor de Dios que nos acompaña, expresó el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y ahora nuevo cardenal primado.
4: Cinco continentes, todas las razas, los asiáticos, los africanos, los europeos, nosotros los latinoamericanos y ver al Papa allí cercano escuchando, yo creo que ese nos da ya un mensaje a todos nosotros capacidad de escucha para valorar lo que el otro está diciendo, no para decir, si lo dice de tal color o de tal color, lo excluimos. Ya no, no tiene validez. En cambio, la capacidad de escucha nos permite valorar lo que el otro está diciendo. Eso debe pasar en la sociedad de nuestro país. Cada uno tiene algo para aportar y debemos escucharlo.
1: Eh...
2: Este sínodo fue histórico porque fueron incluidas mujeres y una mujer colombiana, un, una religiosa colombiana, ¿cómo les fue con eso? Ese aporte que, que pudo haber realizado esta hermana que, que sin duda tiene mucha experiencia.
4: Sí, esta es una novedad dentro del sínodo porque el sínodo se dice sínodo de los obispos, luego... Habitualmente iban solo obispos con voz y voto Pero esta vez no fueron solo como acompañantes Sino como votantes Personas que disiernen, teólogas que aportan La hermana Gloria Liliana Franco Echeverry De nuestro país Que es la presidenta de la CLAR De los religiosos hombres y mujeres de toda América Latina Con su experiencia, con su espiritualidad Con su amor de iglesia y amor a la humanidad Fue una aportante permanente en las reflexiones Viene ya el regreso a Colombia y hablamos ya de como cuando uno vuelve de paseo sí. y dice, volvamos a nuestra, aterricemos en nuestra realidad. Hoy acaban de terminar elecciones regionales, locales, pero nota uno otra vez algo que pensábamos que iba hacer cosas del pasado, y es esa bendita polarización en la que seguimos en Colombia, que además no solo de Colombia, es de la sociedad de hoy. ¿Cómo hacemos, ¿Cómo, cómo, cómo ve usted el papel de esta iglesia, a la que respetan muchos en Colombia, ya hablaremos de eso, en esta situación en la que está el país? Muy interesante la pregunta y no voy a aportar en la parte técnica política o en la parte técnica económica porque doctores tiene la sociedad en Colombia para que lo hagan, pero yo quiero hacerlo desde un texto bíblico Juan Roberto, yo quiero ir al Nuevo Testamento en la Carta a los Efesios, San Pablo en el capítulo 2 versículo 14 y siguiente dice Cristo es nuestra paz y además dice que Cristo vino, uno dice cómo construyó la paz Cristo, y, y no la construyó, sino que derribó. ¿Qué fue lo que derribó? Derribó el muro del odio. Derribó el muro de la enemistad que nos separaba, dice San Pablo en la Carta a los Efesios capítulo 2 en Colombia hace falta derribar los muros que tenemos en el corazón, en la conciencia, esos deseos de venganza, de que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí en el siguiente periodo y demás, eso es, eso es una lógica perversa, eso es una lógica que no lleva al bien común y a la fraternidad, si derribamos los muros del odio, de la venganza, de la violencia, somos capaces de decir, hombre, el vecino a quien yo considero un enemigo puede ser un aliado mío para construir mejor ambiente en el barrio donde vivimos, en la vereda, en el corregimiento, en el país. Yo le pido al señor que derribe los muros del odio, de la enemistad, de la sordera entre nosotros y de la subvaloración que nos lleva muchas veces a, a despreciar al otro y a crear climas de venganza.
0: Estas las declaraciones del nuevo Cardenal de Bogotá, muy importantes, luego de llegar a Colombia después de haber recibido de manos del Papa Francisco el capelo cardenalicio.
1: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
0: Monseñor John eh, Harrington, responsable de los asuntos provida de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales y Monseñor Patrick McKinney, obispo de Monaghan han eh, pedido eh, que tenga más peso la voz de los padres en los casos eh, de niños que sufren una grave enfermedad y a los que no se permite salir del país para recibir un tratamiento alternativo tras la muerte de Indy Gregory que se suma a la de Charlie Gard y Alfie Evans, los obispos han querido dar su parecer sobre cómo debería obrarse en situaciones similares en el futuro. Los prelados indican que la batalla legal entre los eh, responsables de la salud pública británica y los padres de Indy muestra nuevamente la necesidad de otorgar mayor eh, eh, voz a los padres en estos casos complejos y sensibles. Una forma sencilla de comenzar a remediar esto sería enmendar la Ley de Salud y Cuidado del 2022 introduciendo la enmienda de la baronesa Lola Finley sobre la resolución de eh, disputas en el cuidado paliativo infantil formulada después del fallecimiento de Charlie Gert. Continuaremos contribuyendo a discusiones más amplias sobre cuestiones como cuándo el tratamiento se vuelve desproporcionado en relación a algún posible beneficio y el deber de continuar con el cuidado básico, incluyendo nutrición e hidratación asistidas para proteger el bien de cada niño, han dicho los obispos ingleses.
5: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar, les invita a la Gran Cena Mariana, este 24 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839 Donación 60 mil pesos Los esperamos
4: Queridos oyentes de Radio María en Bucaramanga les recordamos que la única persona autorizada para recibir las donaciones a nombre de la Asociación Radio María de Colombia es la señora Doris Álvarez. Ningún motorizado ni ninguna otra persona tiene autorización por parte nuestra, sino ella. Por eso, comuníquense para hacer sus donaciones a domicilio al 303 80 76 78. De esta manera, aseguran que su donación llegue a buen puerto gracias Dios los bendiga
0: estos grupos que desde que se hizo presente Monseñor Víctor Manuel Fernández tras la polémica y controvertida decisión del Papa Francisco y de este dicasterio de permitir que transexuales y homosexuales puedan ser padrinos de bautismo y testigos en las bodas llega ahora una nueva resolución relacionada con la masonería. El dicasterio repudió a la petición de Monseñor Julio Cortés, obispo de Dumanguete en Filipinas. Cortés, después de haber ilustrado con preocupación la situación de su diócesis, debido al continuo aumento de fieles de la masonería, pidió sugerencias para afrontar adecuadamente esta realidad desde el punto de vista pastoral, teniendo en cuenta también las implicaciones doctrinales en la respuesta del dicasterio para la doctrina de la fe de este 13 de noviembre de 2023 firmada por el prefecto víctor manuel fernández y con la aprobación del papa francisco se reitera la enseñanza de la iglesia en mostrar la incompatibilidad entre ser católico y formar parte de cualquier logia masónica para responder a la pregunta el dicasterio decidió responder involucrando también la Conferencia Episcopal de Filipinas mortificada ante esta situación y notificando que sería necesario implementar una estrategia coordinada entre cada obispo que incluya dos enfoques. El primero se refiere al nivel doctrinal. El dicasterio reitera que la pertenencia activa de un fiel a la masonería está prohibida debido a la irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Por tanto, aclara la nota, quienes formal y conscientemente sean miembros de logias masónicas y hayan abrazado los principios masónicos, quedan comprendidos en las disposiciones presentes en la citada declaración. Esta medida se aplica también a cualquier eclesiástico registrado en la masonería. El segundo enfoque se refiere al nivel pastoral. El dicasterio propone a los obispos filipinos realizar una catequesis popular en todas las parroquias sobre las razones de la incompatibilidad entre la fe católica y la masonería. Finalmente se invita a los obispos de Filipinas a evaluar la oportunidad de pronunciarse públicamente sobre este tema. La declaración de noviembre de 1983 fue publicada en vísperas de la entrada en vigor del nuevo Código de Derecho Canónico. El Código reemplazó al de 1917 y entre las novedades se constató, algunas con satisfacción, otros con preocupación, la ausencia de la condena explícita de la masonería y de la excomunión de sus afiliados, que en cambio estaba presente... En el texto antiguo, la declaración firmada por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger y por el secretario de la congregación Jerome Hammer, aprobada por Juan Pablo II, reitera que los católicos inscritos en loquias masónicas se encuentran en estado de pecado grave.
3: Somos Radio, somos Radio María.
1: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
0: Cada año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores. Y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico, camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera, 9350, en el barrio El Chico, para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos. Ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre A partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti Para vivir un momento inolvidable Para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad Por el don de Radio María Les esperamos ese 2 de diciembre Un sábado en la tarde a partir de las 6 Momento que será de particular gozo para todos.
5: 8 de la mañana 50 minutos. En otras noticias, el Papa Francisco se ha pronunciado sobre el polémico Camino Sinodal alemán en una carta personal en la que expresa su preocupación por la amenaza que este proceso supone para la unidad de la Iglesia. En una carta dirigida a cuatro laicas alemanas, fechada el 10 de noviembre y publicada por el diario Alemán Welt este martes 21 de noviembre, el Santo Padre manifiesta su inquietud sobre la situación de la Iglesia Católica en Alemania y advierte que los pasos concretos que están dando amenazan con socavar la unidad de la Iglesia Universal. El pontífice afirma que él también comparte la preocupación por los numerosos pasos concretos que se están dando actualmente y que amenazan con alejar cada vez más las grandes, los grandes sectores de esta iglesia local del camino común de la Iglesia Universal. En la misiva escrita en alemán y firmada con su nombre Francisco, el Santo Padre señala que su principal preocupación es la creación de un llamado Consejo Sinodal Permanente, compuesto por laicos y obispos que gobernaría la Iglesia Católica en Alemania y tomaría decisiones también de carácter teológico. Por ello, subraya que este tipo de órgano consultivo y decisorio no puede conciliarse con la estructura sacramental de la Iglesia Católica, haciendo referencia a una prohibición expresa que el Vaticano hizo en enero de 2023, afirmando que ni el camino sinodal ni un organismo nombrado por él, ni una conferencia episcopal tienen competencia para establecer el Consejo Sinodal a nivel nacional, diocesano o parroquial. En este sentido, el Papa Francisco afirma que, en lugar de buscar la salvación en comités siempre nuevos y de discutir siempre los mismos temas, con cierto egocentrismo, es necesario abrirse a salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de aquellos que están en los umbrales de las puertas de nuestras iglesias, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en las plazas y en las ciudades. El escrito del pontífice, según indica el diario alemán, es la respuesta a una carta del 6 de noviembre, en la que las dos teólogas Katrina Wenzel-Hormann y Marianne Schlosser, la periodista Dorothea Smith y la filósofa Hannah Barbara, expresaban su preocupación por la unidad con Roma ante el rumbo de la iglesia en su país. Cabe destacar que las cuatro mujeres eran delegadas de la conferencia episcopal alemana para el camino sinodal, pero decidieron renunciar y apartarse de su cargo. A continuación la carta completa del Papa Francisco y dice, les agradezco por su amable carta del 16 de noviembre. Se dirigen a mí con sus inquietudes sobre los acontecimientos actuales en la Iglesia de Alemania. Yo también comparto la preocupación por los numerosos pasos concretos que se están dando actualmente y que amenazan con alejar cada vez más a grandes sectores de esta Iglesia local del camino común de la Iglesia universal. Esto incluye sin duda la constitución del Consejo Sinodal, que ustedes mencionan, cuyo objeto es preparar la creación de un órgano consultivo y decisorio que en la forma esbonzada en el correspondiente texto de resolución no puede conciliarse con una estructura sacramental de la Iglesia Católica y cuya constitución fue por tanto prohibida por la Santa Sede con una carta del 16 de enero del 2023 que aprobé de forma específica.
0: Este miércoles 22 de noviembre invitamos a nuestros oyentes en Cartagena para recogerse en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boca Grande. A las 6 de la tarde, solemne celebración eucarística de Acción de Gracias, bendición e inauguración de Radio María y reunión en el Club Naval Castillo Grande en el Salón Piedraíta 3. Donación, 100 mil pesos por persona. Informes en este teléfono 320-597-4683. Inauguración de Radio María en Cartagena.
5: 8 de la mañana 55 minutos. Y cada 21 de noviembre se celebra a Nuestra Señora de la Presentación del Quinche, patrona del Ecuador. María no protagonizó nada, disipuleó toda su vida. La primera discípula de su hijo y tenía conciencia de que todo lo que ella había traído al mundo era pura gratitud de Dios, conciencia de gratuidad, afirmó el Papa Francisco en su encuentro con los sacerdotes y religiosos en Ecuador durante su visita al Santuario de Nuestra Señora de la Presentación del Quinche en julio de 2015. La fiesta de la Virgen del Quinche, patrona del Ecuador, se celebra el 21 de noviembre y sus devotos la llaman cariñosamente La Pequeñita. Algunas tradiciones refieren que a fines del siglo XVI, la Virgen María se apareció a unos indios en una cueva y les prometió liberarlos de los osos que devoraban a los niños. Por otro lado, el artista Don Diego de Robles talló una hermosa escultura de madera de la Virgen María con el niño en brazos y como los que se la habían solicitado no le pagaron, decidió dársela a los indios oyacachis a cambio de unos tablones de cedro fino para sus trabajos. Los caciques quedaron asombrados cuando vieron la imagen mariana porque reconocieron en ella los rasgos de la señora que se les apareció en la cueva. Por 15 años la imagen estuvo al cuidado de los indios hasta que en 1604 el obispo ordenó que se trasladara al pueblo de Quinche. La imagen mide 62 centímetros de alto y lleva hermosos ropajes. El rostro del Niño Jesús evoca las facciones de los pequeños mestizos del lugar. El color de la Virgen es síntesis del alma del Inca y del Español. Fue coronada canónicamente en 1943 y su templo actual fue declarado Santuario Nacional en 1985. En honor de la Virgen del Quinche, se han entonado cantos en quechua, castellano, jíbaro y otros dialectos de la región. Muchos de ellos se cantan desde hace varios siglos. En el mes de noviembre, miles de devotos emprenden una caminata hasta el santuario para agradecerle a la Madre de, di a la madre de Dios y pedirle un favor especial. Quinche proviene del quechuaquín, que significa sol, y chi, que quiere decir monte, antes de la llegada de los españoles en aquella región estaba ubicado uno de los principales templos dedicados al Dios Sol.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: Muchas gracias por su sintonía. Wilson Urquijo, el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte, agradecen el haber estado con nosotros. Ojalá sigan. A lo largo del día, con Radio María, gracia y presencia.